0: Schnee hier im Münsterland. Es, es kommt von oben viel weißes Zeug. Sehr schön eigentlich. Ich muss nicht los. Ich habe im Moment keinen Quiz, keine Veranstaltungen. Die Kneipen sind noch zu. Wir sind im Lockdown. Von daher ist Zeit, die 17. Folge des quizfreunde Podcast aufzunehmen. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Oliver Thom. und heute geht es um das Thema Werbung. Denn ich mache mir natürlich Gedanken darüber, wenn es wieder losgeht, um das Ganze wieder zu befeuern, um alle Teams, die bisher mitgespielt haben, wieder zu informieren, wann die nächsten Quiztermine sind. Bei einer ganzen Reihe von Location funktioniert es auch ziemlich gut und fast automatisch. Aber ich will euch heute mal ein paar Infos dazu geben, wie ich meine Kneipen-Quiz-Veranstaltung bewerbe und welche Kanäle ich dazu nutze und was auch sehr, sehr gut funktioniert. Denn die Quiz sind eigentlich immer komplett ausgebucht. Es ist selten, dass man Tisch frei ist. Manchmal passiert das, weil ein Team kurzfristig absagt oder bei Corona war es natürlich so, bei den, bei den verschiedenen Maßnahmen, die da stattgefunden haben für die Gastronomie. Da musste ich dann zwischendurch nochmal ähm, einen Tisch rausnehmen oder muss es Veränderungen geben. Von daher hat es sich da ein bisschen was verschoben. Dann gab es natürlich auch Teams, die gesagt haben, wir wollen nicht teilnehmen. Aber ansonsten ist das Quiz eigentlich immer, ob, egal ob Epe, Emstetten, Steinfurt, Münster, wo auch immer, ähm, ist immer ausgebucht. Aber dazu gleich mehr, wie ich die ganze Geschichte bewerbe, wie ich, das, wie ich die Läden voll bekomme und wie ich die ähm, Teams natürlich informiere. Jetzt erstmal die Lösungen zu den Quizfragen aus der Folge 16 da hatte ich natürlich wieder wie immer fünf Fragen gestellt. Frage 1 lautete, auf welchem Breitengrad liegt die Stadt Köln? Vier Antworten hatte ich, oder vier Antwortmöglichkeiten hatte ich dann vorgegeben. Die Antwort A war 35. Breitengrad, die Antwort B war 42., Antwort C 50. Breitengrad und die Antwort D 61. Breitengrad und Antwort C ist richtig, Köln liegt auf dem 50. Breitengrad. Frage 2, das war ein bisschen leichter, von welchem Komponisten ist die kleine Nachtmusik? Klar, ich habe auch hierzu wieder eine ganze Reihe Antworten bekommen und natürlich wussten alle, dass es Wolfgang Amadeus Mozart ist. Das schottische Nationalgericht, darum ging es in der Frage und zwar, wie heißt das schottische Nationalgericht? Es besteht aus dem Magen eines Schafs, der mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett vom Schaf, Zwiebeln und Hafermehl gefüllt wird. Das ist Haggis. Klingt irgendwie gruselig. Frage 4. Für welches Land hat Céline Dion im Jahr 1988 den Eurovision Song Contest gewonnen? Das war für die Schweiz. Und die Frage 5. Im Deutschen gibt es nur vier Wörter, die auf NF enden. Wie lauten diese? Hanf, Senf, Fünf, Genf. Das sind die vier Wörter. Und es gab wieder viele Antworten. Finde ich super, dass ihr mitmacht. Danke dafür, dass eure Lösungen schickt. Genauso natürlich mal besten Dank für die Empfehlungen. Mittlerweile über 20 Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Mal schauen, dass wir bald auf die 30, 40 oder sogar 50 Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes kommen. Von daher bitte Empfehlt diesen Podcast weiter, wenn es euch gefällt und hinterlasst bei iTunes 5 Sterne. Gerne dann auch mit einem ganz kleinen Text. Die 5 Sterne helfen schon mal weiter. Ja, das erstmal die Lösungen, die fünf Lösungen zu den Fragen aus der letzten Podcast-Folge. Natürlich habe ich heute wieder für euch fünf neue Fragen dabei. Vorab geht es aber erstmal um das Thema Werbung. Ja, für mein Quiz... Mache ich natürlich auch immer Werbung, obwohl die Veranstaltungen, wie ich schon eingangs gesagt habe, so gut wie immer ausgebucht sind. Alle Tische sind reserviert, am Abend auch alles voll. In den Corona-Zeiten war es natürlich so, dass wir unterschiedliche Situationen hatten. Draußen konnten wir, im Biergarten konnten wir wieder mehr Teams zulassen. Natürlich alles mit Abstand und, und Hygienemaßnahmen und so weiter. Ihr kennt das alles, das brauche ich gar nicht so genau zu erklären. Es gab natürlich hier und da schon mal ein Team, als es dann wieder reinging, dass dann gesagt hat, Okay, wir wollen da nicht kommen, was völlig okay ist. Auch wenn der Gastronom natürlich allen, alle Anforderungen immer erfüllt, ist es klar, wenn jemand sagt: Du, ich hab, mach das jetzt nicht, dann sollte man das auch nicht tun. Dann sagt man, wenn möglich, rechtzeitig ab und kommt dann nicht. Ansonsten. Wenn es jetzt wieder losgeht, werden wir natürlich auch das Quiz wieder bewerben, wobei ich schon nach und nach die ersten Teams habe, die sich bei mir anmelden für die Quizveranstaltung. Das funktioniert ganz von alleine, weil die schon drauf warten. Nichtsdestotrotz gebe ich euch mal ein paar Punkte mit, wie es bei mir ganz gut gelingt und wo es auch von Anfang an gut funktioniert hat, Ein Kneipenquiz in der jeweiligen Location zu buchen bzw. eben, die möglichen Kandidaten, die Teams darauf aufmerksam zu machen. Das eine ist natürlich, dass ich bei Facebook eine Veranstaltung anlege, dort die Location, die hoffentlich auch eine Facebook-Seite hat, mit verlinke, sodass die Veranstaltung für das Quiz inklusive ein schicken Foto, ein schicken Bild, genauen Text mit den Infos zum Datum, zur Uhrzeit, zu den Kosten und so ein bisschen zum Ablauf, lege ich bei Facebook an. Und da die dann auf diese Veranstaltung bei mir auf meiner Facebook-Seite ist, und ich den die Location verlinke, ist den auch bei der Location auf der Seite. Dazu mache ich dann und wann auch ein Posting, das, dann, das ich auch wieder verlinke mit der entsprechenden Location, mit der Seite des Locations der Location und bitte natürlich dann den Gastronom, dieses Posting auch zu verlinken und natürlich dann auch zu der Veranstaltung lade ich Personen ein und auch der Gastronom lädt noch Personen ein, sodass wir den, den Bereich Facebook schon mal ein bisschen abdecken. Dazu Werbe ich dann in den lokalen Facebook-Gruppen und mache dann ein oder zwei Postings mit etwas Abstand und auch mit ein bisschen vernünftigen Text. In den lokalen Gruppen gibt ja immer, ich bin Steinfurter, ich bin Borghorster, ich bin Burgsteinfurter, das wäre jetzt hier für Borkhorst. Das könnte natürlich sein, wir in Münster, Veranstaltungen in Münster oder was es da in eurer Stadt halt gibt, sodass man die Facebook-Gruppen auch tatsächlich nutzt, weil das bringt wirklich viel. Was habe ich noch? Und zwar also die eigene Facebook-Seite, die Facebook-Seite der Location und die Werbung in den Facebook-Gruppen. Natürlich setze ich das auch als, als Info, also als Veranstaltung mit auf meine quizfreunde.de-Webseite. Dazu, die Postings werden automatisch synchronisiert. Was ich bei Facebook mache, wird automatisch in der Webseite synchronisiert und taucht dann auch dort auf. Wie geht es weiter? Ich habe immer noch Plakate, ich habe Plakate erstellt für alle Locations, die sind eigentlich ziemlich identisch und dort gibt es einen Bereich, ein weißes Feld, wo ich das Datum groß reinschreiben kann, sodass ich einmal einen Schwung Plakate erstelle und die im Grunde das ganze Jahr nutzen kann, weil das Plakat hat es, also es gibt, ich habe glaube ich sieben verschiedene Plakate für sieben verschiedene Locations. aber diese Plakate sind so gestrickt, dass ich die immer wieder verwenden kann. Und die werden dann zeitnah, rechtzeitig, was sich zwei, drei Wochen vorher, dort in der Location aufgehängt mit dem Datum. Und dann die Anmeldung kann vor Ort erfolgen, so dass die Teams sich, sie sehen das Plakat, sind in der Location, können dann dort nachfragen und sich auch direkt dort anmelden. Und diese Maßnahme funktioniert sehr, sehr gut. Von daher will ich da auf keinen Fall darauf verzichten. Ja, wichtig ist auch, dass der Gastronom selber so ein bisschen dafür trommelt, das heißt, also vielleicht Stammgäste anspricht, in Form von WhatsApp-Nachrichten, in Form von einem Status in seiner WhatsApp, in seinem WhatsApp-Account und auch ähm, vielleicht dann so, so Stammtische anspricht, ob sie da nicht Spaß und Lust dran hätten, beim Quiz teilzunehmen. Und auch das funktioniert ziemlich gut, muss man sagen. Da best, also beste Erfahrungen. Ein großes Danke an die Gastronomen, die da echt immer auch Gas geben. Ist letztendlich natürlich auch im eigenen Interesse. Je mehr Gäste am Abend beim Quiz dabei sind, desto mehr macht es Spaß für die ganze Veranstaltung. Ja, und desto zufrieden ist natürlich der Gastronom mit den Umsätzen, denn die sind schon in Ordnung. Was haben wir noch? Wir haben, ja, die Zeitung, die Tageszeitung nutze ich auch immer. Ich schicke immer vorher, was ich so eine Woche vorher, schicke ich immer eine kurze Info an die jeweilige Lokalredaktion mit der Bitte, das doch zu veröffentlichen. Und meistens machen die das auch. Das heißt, dass so eine kurze Info, manchmal mit Foto, manchmal ohne, in der Tageszeitung steht und sich dann die Teams auch anmelden können. Da muss man sich natürlich darum kümmern, immer wieder einen etwas neuen Text schreiben und einfach die Lokalredaktion füttern. Das ist wichtig. Die warten da nicht drauf. Die kriegen genug. Also muss man da selber aktiv werden. Ja, das sind Maßnahmen. Ja, noch ein Punkt. Und zwar... Nutze ich das Stadtmarketing, also das Stadtmarketing der einzelnen Städte hat normalerweise auch eine Facebook-Seite, die haben einen Veranstaltungskalender und die haben eine Webseite und dann schicke ich denen auch Infos, dass sie das doch bitte mit aufnehmen, manche haben sogar kleine noch gedruckte Programmhefte, auch da bekommen sie Foto und Textmaterial von mir, um das mit in dieses Heft aufzunehmen ein kleiner Hinweis ist da immer gut. Also von daher, ihr merkt schon, es ist eine ganze Reihe an Maßnahmen, die ich einleite, die ich mache, um das Kneipenquiz voll zu bekommen und kann dann nur sagen, dass das alles sehr gut passt. Bisher vernachlässigt habe ich, habe ich Instagram. Das werde ich jetzt aber auch verstärkt machen, auch viel mit Videos arbeiten, sobald es dann wieder losgeht. muss aber sagen, dass meine Zielgruppe, die bei meinem Quiz dabei ist, jetzt nicht unbedingt die tatsächlich jetzt die Instagram-Zielgruppe ist und schon gar nicht TikTok, sondern tatsächlich eher ja, lokale Infos, Plakate, Gespräche mit dem Gastronom und dann eben vielleicht noch Facebook und Facebook-Gruppen ist eher das, wo, wo meine Zielgruppe unterwegs ist. Und was sie auch immer wieder machen ist, ich habe immer schon einen neuen Termin. Das heißt, wenn ein Quiz läuft, gibt es direkt einen Termin für das nächste Quiz, dass sich die Teilnehmer direkt anmelden können. Das spreche ich auch ein paar Mal in der Moderation an und gebe dann den Hinweis, meldet euch sofort wieder an und dann melden sich meist, ich sage mal so, Minimum die Hälfte aller Teams sofort fürs nächste Quiz an. Meistens ist es noch mehr, dass am Ende vielleicht wieder nur noch drei, vier Tische frei sind, und dass sich aber einige Teams auch noch sagen, okay, ich trage mich schon mal ein, wir müssen es nur noch klären, weil dann ist mal eine Feier, da ist eine Fahrt, da ist ein Spiel, dann wissen sie es noch nicht hundertprozentig, aber da achte ich schon immer drauf, dass sofort der nächste Termin schon relativ gut gebucht ist. Ja, das sind so meine Tipps für Bewerbung für das eigene Kneipenquiz, um da richtig Gas zu geben. Vielleicht habt ihr noch Erfahrung mit anderen Dingen, schickt es mir einfach mal und dann nehme ich das mit auf. Aber so kann ich nur sagen, bei mir, toi toi toi, das funktioniert ziemlich gut. Natürlich immer Hand in Hand mit dem Gastronom, denn ich mache relativ wenig mit Ticketing Verkauf online, sondern tatsächlich, die sollen am besten sich in der Kneipe anmelden und zahlen dann den, die kleine Teilnahmegebühr von 5 Euro pro Person dann vor Ort bei mir, anstatt das über Ticketing zu machen, weil die Tischreservierungen damit zusammenhängen, und das macht alles der Gastronom, dann weiß der, wie er die Tische stellen muss, wie viele Fünfer-Tische haben wir, wie viele Sechser-Tische, wie viele Zweier-Teams kommen, das geht dann viel besser, wenn man das in die Hand des Gastronoms lässt. Die Teams melden sich beim Gastronom an, zahlen aber abends dann beim Quiz bei mir. Ja, das so als kurze Info dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu schnell, sonst äh, spult noch mal eben etwas zurück. Ich gebe die Maßnahmen noch mal in ganz kurzen Stichpunkten mit. Also, eine Veranstaltung bei Facebook auf meiner Seite und der Location. Postings nicht vergessen auf der eigenen Facebook-Seite und der Location. Auf der Webseite eine Info, am besten eine Veranstaltung und auch ein Posting. Zudem Plakate vor Ort mit direktem Hinweis, dass man sich da vor Ort auch anmelden kann. Dann habe ich Werbung in Facebook-Gruppen mit einem schicken Posting. Die Zeitung anschreiben, die Lokalredaktion mit Veranstaltungshinweis das Stadtmarketing mit einbeziehen und WhatsApp nutzen. Das ist eine Sache vom Wirt, der dann Stammgäste und Stammtische über Veranstaltungen informiert. Der hat da meistens eine WhatsApp-Gruppe, wo viele Gäste mit drin sind und den WhatsApp-Status nutzen. Damit ist man schon ganz gut unterwegs und hat schon wirklich viele Leute erreicht, die da auch Bock drauf haben. Ja, das soweit hierzu und jetzt natürlich, wie immer, die fünf neuen Quizfragen in der 17. Folge dieses Podcasts die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ihr habt wieder Zeit, in Ruhe die Lösungen ja, zu Quizzen zu erraten, mir gerne zuzuschicken. Per E-Mail an podcast.quizfreunde.de. An die Quizfreunde-Webseite könnt ihr es auch schicken. Da ist so ein Intercom-System oder über die Facebook-Seite Quizfreunde facebook.com-quizfreunde. Ihr findet das schon. Ich habe es auch in den Shownotes verlinkt und ich kann so eine kleine Liste auch noch mal zu dem Thema Werbung in den Shownotes reinsetzen. Dann habt ihr da auch noch mal alle Infos dazu. Also, komme ich zu den Quizfragen für heute und die Lösung gibt es dann morgen. Frage 1. Welche literarische Figur des Schriftstellers Bram Stoker hat ihr zu Hause in Rumänien? Ja, kommt ihr drauf. Frage 2. Aus welchem Land stammt der ehemalige Präsident der Europäischen Union, Jean-Claude Juncker? Frage 3. Mit welchem Verein wurde Diego Armando Maradona zweimal italienischer Meister? Frage 4. Wie heißt der höchste aktive Vulkan Europas? Und Frage 5. Ihr kennt alle die Plattform zur Buchung und Vermietung von privaten Unterkünften, Airbnb. Und was bedeutet Airbnb, diese Abkürzung, eigentlich auf Deutsch? Wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, könnte er es den englischen Begriff nehmen. Also, die tatsächlich, was bedeutet das auf Englisch komplett? Und wie ist die deutsche Übersetzung? Was bedeutet das auf, Engl auf Deutsch? Airbnb. Ja, das sind die fünf Quizfragen für heute. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wie immer heißt natürlich den, den Quizfreunde-Podcast gerne weiterempfehlen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß damit. Mein Name ist Oliver Thom. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Schnee schippen und wir hören uns dann morgen. Macht's gut. Tschüss.